0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Ich habe heute einen für mich sehr besonderen Gast da, der genau zur richtigen Zeit auf mich zugekommen ist. Und zwar ist das Jasmin. Äh, und äh, ich weiß nicht, wer von euch die Proteste im Iran verfolgt hat. Ich habe sie auf jeden Fall verfolgt, habe auch Sachen geliked, ähm, hatte, glaube ich, ein, zwei Beiträge mal in der Story geteilt. Aber für mich war irgendwie eine große Ratlosigkeit da. Was kann ich tun? Wohin kann ich spenden? Ähm, wie fühlen sich die Menschen dort überhaupt? Wie, wie kann ich meinen Zugang dazu finden? Und wie es dann manchmal so ist im Leben? Genau in diesem Moment hat Jasmin mich angeschrieben auf Instagram. Und wir kennen uns, ich glaube, wir folgen uns schon eine ganze Weile, ich glaube, zwei, drei Jahre oder so. Und ähm, hat es mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, ich habe gesehen, du likest das, aber ähm, darf ich fragen, was für dich noch dahinter steht? Und dann habe ich mich dir ja geöffnet und gesagt, du, ich würde so gerne was machen, ich, ich weiß nicht, wie, ich fühle mich hilflos, was was kann ich auch gut tun, was, äh, was wirklich hilft oder was auch ähm was ankommt in, äh, in der Community und da warst du eine ganz große Inspiration und Hilfe und ähm, ein Teil davon ist eben, dass wir diesen Podcast machen. Also ganz herzlich willkommen, Jasmin und ganz herzlichen Dank für deinen, äh, deinen Mut, auch Menschen dann anzuschreiben und zu sagen und darauf hinzuweisen, ey hier läuft was nicht, in, hier läuft was nicht, du setzt dich auch für Frauen ein, ähm, kannst du nicht unterstützen. Mhm. Das finde ich ganz großartig.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir für diese Möglichkeit. Das ist wirklich äh, deine Reaktion auf meine Nachricht. Die hat mich so äh, berührt und mir auch so Mut gemacht, einfach frei rauszusprechen. Genau, ja, mein Name ist Jasmin und äh, ich bin auch Yogalehrerin und ähm, organisiere auch verschiedene Yoga-Festivals und dadurch ähm, kannte ich auch Sandra und äh, viele schwärmen ja von ihr auch und ähm, da folge ich natürlich auch gerne deinem Inhalt und finde den immer auch so authentisch und auch so ähm, wahre Weiblichkeit. So würde ich es vielleicht ausdrücken und das ist, das ist auch total ein schön. Ja, wahre Weiblichkeit dieses nicht ähm, sich über andere stellen, auf Augenhöhe zu sein, respektvoll zu sein, Liebe mit sich selbst zu haben, äh, liebevoll mit sich selber zu sein. Und ähm, ich habe gemerkt, dass die, so eine Frau möchte ich fragen. Da <lacht> ja? bist also, nicht wahllos einfach rumgefragt, sondern wirklich ähm, gezielt auch, äh, gar nicht viele. Und weil ich gedacht habe, so eine Frau, diese Energie brauchen wir in dieser Bewegung. Denn es ist so eine große Bewegung gerade, was auch Frau sein bedeutet, was Stärke, Kraft, Mut und, und nach vorne gehen bedeutet. Und da danke ich dir sehr, dass wir jetzt heute hier zusammen sitzen.
0: Ja, also, ich war, wie gesagt, ich war total begeistert und äh, ich glaube, es geht auch vielen so, dass sie so ein bisschen ratlos sind. Was kann man tun? Was, äh, wohin kann man vielleicht auch spenden? Was äh, bringt es, wenn ich Stories teile? Ähm, wie sind überhaupt die Hintergründe und wie übernimmt das, wie nimmt das überhaupt jemand wahr, der eigentlich, der einfach auch persönlich betroffen ist? Und Jasmin, ich glaube, das äh, darf ich sagen. Ähm, du hast Familie im Iran. Ähm, wie ist denn, wie ist denn überhaupt dein Hintergrund, damit wir das ja. einmal einordnen?
1: Ja. Also ich bin in Deutschland geboren, in, in Hessen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater kommt aus dem Iran, aus Esfahan. Mhm. Und ähm, wir sind schon lange, also die persische Seite oder die iranische Seite meiner Familie, ist schon lange in Deutschland, hat auch gar nichts mit der ganzen Situation, die jetzt auch dort ist, zu tun. Mein Großonkel kam in den 50ern, hat ein Stipendium bekommen ähm, von der Uni, weil er wissenschaftlich sehr viel geleistet hat. Und dadurch kam die Hälfte der Familie schon sozusagen nach Deutschland und mein Vater hat sich davon inspirieren lassen und als er dann angefangen hat zu studieren, ich glaube 1920 war er, kam er dann auch nach Deutschland, das war äh, gut getimt mit der Islamischen Revolution 78 mhm. oder 79, ich weiß jetzt nicht genau wann er kam, die Islamische Revolution war 79. Und ähm, hat das auch zum Anlass genommen, dass er gemerkt hat, okay, damit geht er nicht konform. Ja. Ähm, und die Chancen, äh, eine richtig gute Ausbildung zu bekommen, ist jetzt da nicht mehr gegeben. Und er kommt dann auch nach Deutschland, was mein Glück natürlich war. <lacht> ja, und ich bin dann hier in Deutschland geboren. Ähm, lange Jahre hat er sich ja, nicht ganz getraut, dass wir hier ähm, in den Iran mal fliegen, um meine Familie auch kennenzulernen. Deswegen, ich war sechs Jahre schon. Ähm, dass ich in den Iran zum ersten Mal überhaupt geflogen bin und meine Oma kennengelernt habe und meine Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen und oh mein Gott, die Familie ist riesig. Ähm, äh, und dann war aber das Feuer entfacht sozusagen und meine Mutter hat auch das Land sehr geliebt, äh, wenn sie immer damals mitgekommen ist und wir sind dann jedes Jahr. Also, ich war insgesamt 17 Mal dort. Aber mit den Jahren, je älter ich wurde, habe ich festgestellt, die Sorge wächst einfach. Ich habe doppelte mhm. Staatsbürgerschaft. Ähm, Im Iran ist es so, du kannst deine Staatsbürgerschaft nicht abgeben, wenn du sie hast. Und es werden oft Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft mal festgehalten für, ähm, ja, wie so eine Art politische Geiselnahme, dass man halt dann... Mhm woanders dann wieder ähm, iranische Gefangene freilässt oder so. Also, es ist ein sehr komplexes Thema. Und ich habe mit den Jahren gemerkt, okay, meine Angst wächst. Deswegen, ich war jetzt zehn Jahre schon nicht mehr dort, aber ich habe sehr engen Kontakt. Und vor zehn Jahren war es auch relativ für die Verhältnisse entspannt. Mhm. Ja.
0: Und das ist ja jetzt äh, ganz anders. Also wir sehen ja ähm, auch in deinen Stories teilst du ähm, ganz, ganz viel. Dein Instagram-Account ist flowing.jasmin. Das teile ich natürlich auch noch in den Show Notes. Da teilst du eigentlich jeden Tag ähm, etwas zu der Situation im Iran. Wir haben äh, gesehen Frauen gesehen, die ähm, sich die Haare abschneiden, die auf die Straße gehen, die ihre Haare zeigen. Magst du einmal erklären für diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, warum das passiert ist, was passiert ist?
1: Hm. Ja, also im Iran ist es ja so, dass ähm, ab dem sieben, siebten äh, Lebensjahr musst du ein Kopftuch tragen. Ob du jetzt Tourist bist oder ob du im Iran wohnst, ist ganz gleich. Ähm, und das ist seit der Revolution so. Also vor 79 war praktisch der Iran von Bildern her wie Europa. Ja, mit mhm. kurzen Hosen, in kurzen Röcken, ja. Fahrrad, also ganz normal in Anführungsstrichen. Mhm. Und das hat sich dann 79 schlagartig geändert. Damit hat die Bevölkerung in der Form auch nicht mitgerechnet, mhm. dass es so massive Einschnitte gibt. Es gab natürlich Klarheit, dass es massive Einschnitte geben wird, aber diese Form war keinem so richtig klar. Das höre ich immer wieder in Erzählungen von der Generation, die damals auch war. Und ähm, wie gerade auch gesagt, vor zehn Jahren war es auch relativ entspannt, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, also man konnte mit Dreiviertelarm rausgehen, ähm, das Kopftuch hing irgendwo am Hinterkopf, an einem Dutt fest oder so, das war alles nicht so das Thema, Nagellack, ja, war irgendwie geduldet und äh, Make-up, ich meine, die Iranerinnen sind... Die Profis in Make-up, sag ich mal so, das lieben die einfach, weil das ist halt ihr Ausdruck. Sie was, was, können ja sich über hm. Kleidung, Kleidung ist ja auch eine Kommunikationsform, darüber können hm. die nicht viel kommunizieren. So, und ähm, das war relativ entspannt vor zehn Jahren und vor zwei Jahren ist ein neuer Präsident gewählt worden, der sehr... Ja, sehr islamisch, sage ich jetzt mal, ist und ähm, auch in verschiedenste Menschenrechtsverletzungen verwickelt ist. Und ähm, seit zwei Jahren ist es massiv strenger geworden. Ähm, man hat wieder mehr äh, Polizei auf den Straßen gesehen und im Iran gibt es verschiedene Arten der Polizei. Sage ich jetzt einfach mal so grob. Sittenpolizei wird es hier in den Medien immer genannt. Mhm. Die gucken sitzen, die Kopftücher, ähm, ist Nagellack auf den Fingernägeln, äh, ist die Hose zu kurz, was auch immer, fährt eine Frau Fahrrad. Ähm, dafür ist die zuständig und die wurde. Fahrradfahren mit... ist auch nicht erlaubt? Richtig, Fahrradfahren ist auch nicht erlaubt, ja. Ähm, Autofahren schon. <lacht> Fahrradfahren ja. nicht. Ja,
0: ähm, Warum Fahrradfahren nicht? Entschuldige, bitte, dass ich nachfrage.
1: Das ist eine. Das steht angeblich in einer islamischen Lehre. Ähm, ich stecke da nicht so drin in diesen ganzen ähm, islamischen Gesetzen. Ähm, denn Viele sagen, so ausgelegt stimmt es, dann anders ausgelegt stimmt es, deswegen, es ist hier auch keine religiöse Debatte, über die wir hier sprechen, sondern wirklich das iranische Regime legt es einfach komplett so aus nach dem Motto, wie mhm. sie halt gerade wollen und wie es angeblich in irgendwelchen Schriften steht. Ähm, letztens gab es auch eine Rede, da hat ein, einer von diesen Mullers gesagt, äh, die Frau wäre auch nur eine Form eines Tiers äh, und sieht nur aus wie ein Mensch, damit die Men Männer keine Angst kriegen. Also ich meine, was fand ich
0: so krass. Äh, ich habe das, hab das bei dir gesehen, habe das bei mir in der Story auch danach geteilt. Das war wirklich, das ist beängstigend. Die, und viele denken, die
1: denken wirklich so. Also und aufdeckend. also ja. wenn ja man Angst haben muss für Frauen, ja. dann, also es ist ja... Ich meine, es ist ein es ist ja in allen Religionen letztlich so, wenn man die Religion missbraucht und verdreht ja. und ver verwendet äh, für Dinge, äh, die nur einem bestimmten ähm, zuträglich sind. Das ist ja nicht nur im Islam so, das ist ja in jeder Form der Religion so. Und meistens ist die Frau, die darunter leidet. Mhm. Also wie kraftvoll ist die Frau, dass das so gemacht wird? Das ist immer wieder die Frage, die mich beschäftigt. Und mich auch, mich auch. Ja, und, ja. und da ermutige ich immer wieder, alle Frauen in ihre Kraft zu kommen, denn, das habe ich auch letztens gepostet, wir sind diejenigen, bin ich ganz davon überzeugt, das fühle ich, die die Welt auch verändern können, weil wir haben nun mal, auch wenn ich jetzt persönlich keine Kinder habe und äh, vermutlich auch keine kriegen möchte, ähm, trotzdem die Frauen kreieren, ja, egal was, und die Männer erhalten, so spüre ich es, weiß nicht, wie du es spürst, aber ja, also die Frau, die Kraft der Frau ist unglaublich und, ähm, Warum wir jetzt da sind im Iran, äh, wo wir jetzt gerade sind, ist, äh, dass es in den letzten zwei Jahren immer massiver wurde. Und jetzt gerade am 16.09., genau, äh, eine kurdische Frau die im Iran gelebt hat. Also Iran ist an sich ein Vielvölkerstaat, was an sich eigentlich eine schöne Sache ist. Also es leben unglaublich viele verschiedene Völker. Das kann man sich hier gar nicht so äh, vorstellen. Wenn man in Deutschland denkt, verschiedene Völker, dann sind das meistens Immigranten oder mi mit Migrationshintergrund oder so. Nee, dort sind wirklich Völker vorher gewesen. Ähm, gibt es ja in Deutschland auch äh, vereinzelt. Ähm, und die Kurden sind halt eben eins dieser Völker, aber eine unterdrückte Minderheit. Und äh, Gina Masa Amini, die Frau, über die wir ständig hören und lesen, war eben eine Kurdin, eine Frau, eine junge Frau, die das Kopftuch nicht richtig angezogen hat, äh, festgenommen wurde. Ähm, und da ist eben wieder die iranische Medien, die sagen, ja, sie hatte eine Krankheit vorher und so weiter. Aber wir wissen aus Bildern, aus erster Hand Berichten, das Krankenhaus selbst hat äh, gepostet und danach wieder gelöscht dass sie schon Hirn-Tod angekommen ist. Also sie mhm. muss so einen Schlag auf den Kopf gekriegt haben, dass einfach sie Hirntod dann sofort war.
0: Ja, ich glaube, die Polizei hatte gesagt, sie hätte eine Art Aneurysma oder sowas dann gehabt, ne? was, was dann
1: genau, auf zu dem Tod geführt Vor hat.
0: Ja. Vor Erkrankung, genau. Ja.
1: Ja. Und das war der Anschlag, also der, das war jetzt im Prinzip der Auslöser. Ähm, es reicht, es reicht. Die, die jungen mhm. Leute... Du musst dir vorstellen, wenn die dort aufgewachsen sind, also als ich damals in Iran gekommen bin, wurde ziemlich viel abgeschirmt. Du hattest gerade mal so MTV India, da hast du so hübsche Frauen gesehen, ja, in äh, Saris mhm. und so. Also wir mit MTV India aufgewachsen und immer die schönen Tänze. <lacht> ähm, aber zum Beispiel für Zeitungen, unsere Koffer wurden immer durchsucht und die Zeitungen wurden rausgenommen. Und die Leute hatten gar keine... Möglichkeit, nach draußen zu gucken. Ja? Aus, mhm. Ich weiß noch, ich habe Titanic, den Film gesehen, da wurde die Szene rausgeschnitten, wo sie im Auto da äh, Sex mhm. hatten. Ähm, und wenn irgendwelche Filme kamen, dann wurden immer die Szenen rausgeschnitten. So, diese Generation hat jetzt Social Media. Und das ist ja einer der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, positiven Dinge. Ähm, die Menschen haben ein Fenster zur Welt. Nicht ja. nur Fernsehen, wo vieles einfach zensiert werden kann, sondern die sehen authentisch, wie leben die Menschen draußen. Und die wollen das auch haben, weil es sind hochgebildete Leute, vor allem die Frauen, 65 Prozent an den Unis sind Frauen, die mhm. absolut gut abschneiden, aber danach keinerlei Chance haben, sich zu verwirklichen, weil es eben auch wirtschaftlich echt von dem islamischen Regime runtergewirtschaftet wurde. Und mhm. diese Generation, man liest es immer, Generation Z und so, ähm, die möchte jetzt einfach eine Veränderung.
0: Und mit dem, ähm, mit dem Tod, das hat das, wie hat sich das, wie hat sich das verbreitet im Iran? Wie genau ist das, ähm, wie ist das vonstatten gekommen? Wie kamen dann die, die ersten Demonstrationen zustande? Und ähm, so als ähm, jemand, der sich vorher noch nicht damit beschäftigt hatte, haben die ja eine neue Qualität bekommen und auch eine Massivität und auch in der Länge, in der sie andauern. Der 16.09. Das sind jetzt ungefähr drei, vier Wochen äh, oder vier Wochen dann. Ähm, ungefähr her, wir sprechen heute am 17. Oktober. Ähm, die Qualität ist anders, oder?
1: Absolut, ja. Ähm, also 2019 gab es schon mal massive Proteste, da wurden auch 6.000 Leute verhaftet und ich glaube 1.500 ähm, sind umgekommen dabei, also teilweise hingerichtet worden, aber auch ähm, direkt auf den Straßen ähm, ermordet worden. Das habe ich noch nicht mal mitbekommen, richtig, weil mhm. das war eine... Das ging um Wirtschaft, es ging um Gaspreise. Das waren eher, sage ich jetzt mal, so die Arbeiterliga. Was nicht heißt, dass es unwichtiger ist, überhaupt gar nicht. Mhm. Aber die haben nicht so die Kanäle, auf denen es sich gut verbreitet. Die Mittelschicht im Iran selber hat sich gar nicht so sehr dafür interessiert. Nicht so sehr wie jetzt zumindest. Mhm. Und hier ist eben die Chance, dadurch, dass es eine junge Frau war, aus einer unterdrückten Minderheit, was im Iran sowieso diese Generation von jetzt sowieso total stört, dieses Unterdrückungsregime, ähm, die verbreiten das auf Social Media und ähm, berichten jeden Tag. Und das ist eben auch, worauf ich mich ähm, berufe, aus erster Hand berichten. Also ich natürlich spreche ich auch öfter mit meiner Familie, ähm, die sich relativ raushält, weil die auch in einem ganz anderen äh, Ort lebt. Da ist eigentlich fast gar nichts los. Ähm, aber ich höre auch von, von, von meiner Cousine, den ihren Freunden und man hört ja, hier und dort und ähm, kriegt Berichte. Und dadurch, dass diese junge Generation so gut vernetzt ist und so viel online auf die Beine stellt, das ist jetzt die Chance. Und alle, die jetzt im, äh, im Ausland leben, also ich bin jetzt keine Exil-Iranerin, ich bin hier geboren, aber ich habe einen äh, iranischen Hintergrund und alle, die wie ich sind oder auch Exil-Iraner ähm, und Iranerinnen, die wir machen jetzt alles dafür, was die brauchen, weil mhm. das, es fühlt sich so ein bisschen an wie so, letzte Chance, jetzt muss es klappen, weil die Proteste der letzten Jahre hatten niemals so ein Echo und mhm. niemals so eine Reichweite und jetzt wird es gesehen, jetzt wird es ähm, jetzt bekommt es eine ganz andere Dynamik und vielleicht ist auch einfach die Zeit der Frau gekommen. Weil 2019 ging es nicht um Frauenrechte. Davor ging es nicht um Frauenrechte. Davor ging es immer um Wirtschaft, um, um Wasser. Es gibt eine ganz große Wasserknappheit im Iran. Es ging um Gas um Ölpreise. Jetzt geht es auch um die Rechte der Frauen vor allem. Das ist die große Chance, die ich da sehe.
0: Was ich mitbekommen habe, vielleicht kannst du das auch bestätigen, ist, dass aber auch Männer auf die Straße gehen, richtig?
1: Absolut. Und das ist nämlich auch neu, dass die Männer sich hinter die Frauen stellen. Junge Männer, also sogar in Teenageralter 15 14 wir haben ja leider schon Bilder von von ermordeten auch gesehen äh, die schon mit 14 Jahren auf den Straßen umgebracht werden ähm, die gehen an der Seite ihrer Mitschülerinnen an der Seite ihrer Mitstudentinnen und schreien genauso und äh, gehen auf die Straße und setzen sich ein und und das ist so es berührt mich total weil ja. klar die Männer im Iran standen schon immer irgendwo an der Seite ihrer Frauen aber nicht auf diese Art und Weise. Nicht auf diese Art und Weise mit dieser Power und dieser Entschlossenheit. So eine tiefe Entschlossenheit. Also unglaublich. Du hast gerade ähm, was gesagt, was ich ganz
0: äh, spannend fand. Und zwar hast du gesagt, ich tue alles, um äh, sie vor Ort zu unterstützen. Wie genau sieht das aus? Was ist, wie können wir die Frauen, die Menschen im Iran unterstützen?
1: Ähm, da gibt es... Ganz einfache und, und ganz viele verschiedene äh, Dinge. Und das finde ich auch so eine Inspiration. Also da findet gerade eine Revolution statt und mhm. jeder auf der Welt kann teilnehmen. Das finde ich total, das ist, das ist revolutionär an sich schon. Weil jeder kann daran teilnehmen, indem er zum Beispiel darüber spricht. Ja? Jeder Post zählt, jeder Hashtag. Wir wissen alle, dass die Regierung sich auch anguckt, welche Hashtags werden benutzt, wie ist die Stimmung im Volk und so weiter. Und einer der aufstrebendsten Hashtags letzten Monat war ähm, Massa Amini zum Beispiel oder Iran-Protests und so, das sieht die Regierung. Die Regierung bekommt Druck dadurch, dass wir die Abgeordneten anschreiben. Das passiert äh, im, großen, im großen Stil auch, ähm, dass wir auf die Demos gehen. Also, zum Beispiel haben mindestens Mecklenburg-Vorpommern, äh, Bremen und Niedersachsen, meine ich, wenn nicht schon mehr dazu gekommen sind, Abschiebestopp gerade für ähm, Iraner äh, eingeführt. Wie sagt man? Also, eingeführt. Ja, eingeführt, mhm. danke. Ähm, das heißt, Menschen, die jetzt gerade aus dem Iran geflohen sind, werden nicht wieder zurückgeschickt, weil mhm. zum Beispiel dort ja auch, ähm, es, also das musst du dir vorstellen, es ist illegal, schwul zu sein. Es ist illegal, mhm. lesbisch zu sein. Es ist illegal, ähm, sich ohne Geschlecht zu fühlen. Das ist also, das kann man sich hier nicht vorstellen. Ähm, eine Umoperation wird zwar von der Krankenkasse bezahlt, aber das ist ja keine Option. Wenn ich jetzt als Frau auf Frauen stehe, muss ich mich dann als Mann operieren lassen, nur damit ich nicht hingerichtet werde. Also ich meine, wo sind wir? Ähm, genau, also solche Menschen sind ja im großen Stile auch geflohen. Ähm, das kann man zum Beispiel unterstützen. Ähm, man kann auch zum Beispiel unterstützen, wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, die betroffen sind, denen Kraft zu geben. Einfach mal zu fragen, hey, wie geht's dir? Äh, wie kann ich dir helfen? Vielleicht braucht derjenige irgendwo Unterstützung, ähm, mit auf einer Demo zu sein. Den letzten Samstag war ich zum Beispiel auf einer Demo und eine gute Freundin war dabei und mein Freund war dabei. Und das hat mir schon ein, einfach so viel Kraft gegeben, dass die dabei waren. Mhm. Denn ähm, wir wissen ja, die Gedanken gehen dahin, die Energie geht dahin, wohin wir denken. Und wenn ich an die Menschen denke, auch, ja, Visualisierung, ich habe am Samstag eine Meditation angeleitet, das hat den Menschen so viel Kraft gegeben. Oder so wie du zum Beispiel, die sagt, okay, was ist mein Feld? Was mache ich so? Aha, ich mache Podcasts oder ich schreibe Artikel oder was auch immer. Ich nutze das, was ich in diese Welt einzubringen habe, um dir das zu unterstützen. Das kann also. unterschiedlich sein, ja.
0: Im Kleinen kann das wahrscheinlich jeder, indem er oder sie darüber spricht, indem er oder sie oder nur wie er in den Stories teilt und das und the, the word verbreitet. Ja. Weil es war, glaube ich, am Anfang auch so, dass die Medien nicht darüber berichtet haben. Ist das richtig? Oder nur so sehr zurückhaltend kann Echt? das sein? Es hat Tage gedauert. Bis ich kriege das nämlich nicht so richtig mit, weil ich einfach durch die Reisen, ne, ich bin ständig unterwegs, ich verfolge die deutschen Medien halt überhaupt gar nicht. Also ja. ich verfolge überhaupt gar keine Medien. Ja. Deshalb muss ich dich fragen, wie du das empfunden hast. Deshalb. Also,
1: ja, ähm, also es hat erstmal Tage gedauert, bis die Bundesregierung sich überhaupt geäußert hat. Mhm. Ähm, es hat ewig gedauert in den ersten Wochen, dass, dass überhaupt mal was berichtet wurde. Und das Problem ist, dass... Was jetzt berichtet wird, oft einfach von der iranischen Presse übernommen wird. Sie schreiben zwar dann die Demonstranten in Anführungsstrichen, aber wir wissen, also ähm, wir wissen alle, das sind nicht so Demonstranten, die jetzt irgendwie randalierend durch die Straßen ziehen. Das wurde nämlich auch von der Tagesschau oder so ähm, auch geschrieben. Ähm, also das wird dann manchmal eins zu eins übernommen, aber wir wissen ja alle, die Presse im Iran wird von dem Regime kontrolliert. Also was soll dabei rauskommen? Ja, das ist, das ist wie äh, wenn jetzt aus einem anderen Land, also keine Ahnung, mit dem Ukraine- und Russland-Konflikt, da ist die deutsche Presse schon sehr viel äh, genauer und schreibt das dann auch immer dazu und solche Sachen. Das habe ich beobachtet. Ähm, das ist beim Iran nicht so der Fall. Das hat sich jetzt tatsächlich in den letzten zwei Tagen massiv geändert. Es wird mhm. viel schneller berichtet. Mhm. Aber es geht jetzt ja auch schon vier Wochen, ne? Also jetzt ja. nach vier Wochen fangen sie jetzt mal langsam an, als jetzt zum Beispiel ähm, das äh, große Gefängnis gebrannt hat. Ähm, es gibt nämlich ein großes Foltergefängnis, das muss man leider einfach so sagen, es ist ein Foltergefängnis, da werden Menschen gefoltert, äh, vor allem politische Gefangene, Studierende. Also im Prinzip sitzen da die Köpfe äh, der Nation, wenn man so sagen möchte. Also hochintelligente Menschen werden gefangen genommen, damit sie einfach Klappe halten sozusagen, äh, da ist ein großer Brand ausgelöst worden, äh, es ist immer noch nicht ganz klar, wodurch, wie durch ähm, und das war sofort dann in den Medien. Es war aber das erste Mal, dass ich das gesehen habe und das fand ich gut, aber jetzt kommt es halt noch drauf an, was ist die Konsequenz?
0: Ich glaube, das ist das wirklich Positive an Social Media, dass sich solche, dass es eben kein Nadelöhr mehr gibt, durch die durch die, die Informationen äh, durchgehen müssen, sondern dass wir wirklich über Social Media miteinander in der Welt verknüpft sind und solche Dinge einfach auch aufgedeckt werden. Und ähm, so traurig es ist, es sind ja einfach halt auch Wirtschaftsunternehmen oder das, was halt die Redakteure gucken ja selbst, was gerade los ist in der Welt und wo halt eben entsprechend dann ähm, wo die Aufmerksamkeit hingeht und was die Menschen interessiert und da wirklich auch immer weiter das Interesse zu schüren und dran zu bleiben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Ähm, ja, da sagst du einen wichtigen Punkt. Es ist anstrengend, nicht müde zu werden. Also ich habe in den ersten Wochen wirklich alle meine Werkzeuge aus Yoga, Meditation angewandt, die ich so <lacht> hatte, um auch einfach nicht die Nerven zu verlieren. Ja, weil du, du fühlst dich manchmal so machtlos und auch alleine, Irgendwo, ja. Und deswegen sage ich, man kann auch die Menschen unterstützen, indem man einfach für die Menschen da ist, ja. Also äh, mein, mein Freund Kai, der ist jeden Tag, ähm, guckt, wie es mir geht, schaut, äh, dass ich einfach auch gut in der Energie bin. Und das, das bringt schon auch einiges.
0: Wie kann man denn ähm, Menschen vor Ort noch unterstützen? Gibt es Hilfsorganisationen, an die man
1: äh, spenden kann beispielsweise? Oder wie könnte das genau aussehen? Ähm, ja, gibt es, also tatsächlich, was den meisten Effekt hat, ist ohne finanzielle Mittel einfach die Abgeordneten anzuschreiben, mhm. Medienhäuser anzuschreiben, hey, berichtet darüber, auf Demos zu gehen, das kostet alles kein Geld, ähm, aber es gibt eine ähm, Organisation, die ich persönlich einfach empfehle, es ist jetzt keine allgemeingültige Empfehlung, mhm. aber ich folge zum Beispiel Düsen Tekal, also, ähm, mhm. wird es ja später noch verlinken, die hat eine Menschenrechtsorganisation, Havar heißt die, und da geht es auch vor allem um die kurdische Minderheit, der ich jetzt zwar nicht angehöre, aber ich weiß, dass diesen Tekal einfach sehr ehrlich äh, arbeitet und die gibt alles da rein. Sie und ihre mhm. Schwestern, die sind eine absolute Inspiration, ähm, auch was sie auf, sie ist, un, sie ist nicht mehr Iranerin in dem Sinne. Aber sie ist unermüdlich dabei, weil sie genau weiß, worum es geht, mhm. ja, weil sie eben die Verbindung zu, zu ihrer ähm, kurdischen Heimat eben hat und ist ja einfach, wir sind ja alle eins irgendwo und sie ist einfach eine ganz tolle Person.
0: Ja, auch lass uns weiterdenken, wenn das wirklich erfolgreich wäre, wenn das Regime gestürzt werden könnte durch diese Proteste. Ähm, was ist das für ein kraftvolles Zeichen auch in die, äh, in anderen muslimischen Länder, wo Frauen unterdrückt werden und wo die Menschenrechte nichts gelten? Weißt du, das könnte ja, könnte ja ein ähm, Katalysator sein. Warum? Also du, ich glaube, du hast es schon fast beantwortet, einmal in einer Antwort zuvor. Ich hatte mir ja noch aufgeschrieben in zum Vorgespräch habe ich ja auch noch die Frage gestellt, warum denkst du, warum endet es dieses Mal nicht? Und das Besondere ist, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenfasse, ist, dass du gesagt hast, dass alle Schichten involviert sind, also nicht nur ähm, ähm, die Arbeiterschicht, sondern auch Mittelschicht, Oberschicht und so weiter, die Gebildeten, die Ungebildeten, alle gehen gemeinsam auf die Straßen, Männer und Frauen und dass es das Gefühl gibt von, ähm, das ist jetzt die letzte Chance.
1: Ja, und ist das ist richtig. Ja, und dass es nicht um eine Reform geht. Früher wurde immer das Wort mhm. für Reform benutzt. Es geht jetzt nicht mehr um eine Reform. Es geht um eine Revolution, um die Abschaffung von dem Regime. Keiner mhm. will mehr dieses Regime haben. Mhm. Und ähm, warum wir nicht aufhören, also gerade die im Außen... Also wir hören nicht auf, solange die Innen nicht aufhören. Weil mhm. wir alles dafür tun, äh, was in unserer Macht steht, um die Menschen im Iran zu unterstützen, weil sie haben nichts anderes. Ja, es ist ganz klar, dass das Regime an sich sich nicht verändern wird. Die gehen auch nicht weg einfach so und sagen, ja, okay, ciao, ciao, äh, war schön mit euch und jetzt ist Feierabend. Nee, wenn, dann muss das Regime gestürzt werden. Es ist natürlich erstmal ein, eine Gewalt von außen vielleicht nötig, äh, um dann eine Freiheit zu bringen. Und ich beobachte das sehr genau, welche Länder jetzt welche Aussagen treffen, ähm, weil natürlich dann oft auch ja, ein Missbrauch stattfinden kann äh, verschiedene Interessen das ist ja das Problem bei Ländern die einen großen Schatz im Land tragen ja sei es jetzt erdöl ähm, oder gas oder was auch immer und der Iran hat einen unglaublichen Bodenschatz und da das geht ja weit zurück bis in die 50er 40er also das ist eine ewig große Geschichte, die jetzt hier in absolut den Rahmen sprengen würde. Aber da darf man auch immer ganz genau hingucken. Okay, welche Länder sagen jetzt was? Äh, wer möchte jetzt seine Interessen wo durchbringen? Und deswegen hat die EU sich, glaube ich, auch bisher so zurückgehalten, weil sie einfach Angst um ihr Atomabkommen haben. Ähm, wo ich aber sage, hey, was ist wichtiger? Menschenleben, Menschenrechte, Frauenrechte oder eben irgendwelche Abkommen, die sowieso mit Menschen geschlossen werden, mit denen man eigentlich gar nicht verhandeln dürfte und deswegen hören wir alle nicht auf, weil die Menschen innen brauchen die Kraft und die Kraft bekommen sie von außen, vor allem von uns, allen, die jetzt ihr Wort erheben, von dir, von mir, von jedem.
0: Würdest du sagen, dass es Vorfälle momentan gibt, die auch verschwiegen werden oder die es nicht so richtig in die Öffentlichkeit schaffen oder die du dann nur über Social Media oder über deine Freunde oder Familie kennen, mitbekommen hast?
1: Also die Presse im Iran wird vom iranischen Regime kontrolliert. Mhm. Das sagt schon alles. Also, also im
0: Iran selber kriegen, kriegen die Menschen das gar nicht mit. Ich auch, mhm. ähm, es gab auch diese Aktion, glaube ich, wo sie Frauen in Kopftüchern irgendwie mehrere... Schauspielerinnen und so auch große ähm, Leinwand, ja. auf, auf Leinwand ja. gepackt hatten und die aber auch gar nicht ihre Zustimmung mhm. ähm, gegeben hatten. Würdest du sagen, es wird jetzt gerade eng für das Regime im Iran? Hm.
1: Ähm, an der Massivität der Gewalt und wie sie vorgehen, merkt man, dass denen langsam ja so ein bisschen wange äh, wird. Also definitiv, es wird sehr eng, ähm, weil auch also vor allem, wenn jetzt der Druck von außen ankommt. Also mhm. der Druck von außen muss einfach kommen. Und zwar gezielt. Ja, Sanktionen gegen den Iran im Allgemeinen, das hilft keinem. Das schadet der Bevölkerung. Das hilft keinem. Das brauchen wir nicht. Und da finde ich es gut, dass schon darüber gesprochen wird, über einzelne Sanktionen. Ja, Also du musst dir vorstellen, das iranische Regime, die Mullers und Ayatollahs und wie sie alle heißen, die da das Land regieren und den Frauen sagen, Kopftuch anziehen. Die haben ihre eigenen Kinder, ungefähr 4500 Kinder im Ausland, in Amerika, in Kanada. Mhm. Das ist allweit bekannt, das ist kein Geheimnis, das kann man überall nachlesen. Und da studieren die, die machen die ihre großen Partys, da laufen die rum, wie sie wollen, mit ihren Cabrios, im Reichtum sonst was. Mhm. Und da müssen wir ansetzen, diese Konten einzufrieren von den Regimemitgliedern, die im Ausland Konten haben. Weil wenn die in ihrem, zu ihr Geld nicht mehr drankommen, ja, dann, glaube ich, bewegen die sich aber ganz, ganz schnell. Ja? Und es kann nicht sein, dass sie ihre eigenen Kinder ins Ausland, ins Saus und Braus schicken, aber ihr eigene Volk unterdrücken. Das ist so eine Heuchelei, die da passiert. Ja, da habe ich keine Worte mhm. für. Da muss man ansetzen. Nicht an die Kinder dran gehen oder so, aber die Konten einfrieren. Gezielte Sanktionen, die einen Effekt haben. Ähm,
0: also, wenn wir einmal zusammenfassen, um einen ganz klaren Handlungsleitfaden zu geben, was man machen kann, ist äh, das Wichtigste, würdest so sagen, ist Abgeordnete, Abgeordneten schreiben. Medien anzuschreiben und darum bitten zu berichten. In den eigenen Stories oder in den eigenen Social Media das äh, thematisieren im Umfeld, vielleicht auch thematisieren, spenden, vielleicht, wenn es geht, an Hava um, oder andere Organisationen. Wahrscheinlich ist Amnesty International auch sehr aktiv, kann ich mir vorstellen. Und ähm, nicht aufzuhören. Ich, für mich hat es auch so eine ganz besondere Qualität. Ich, ich war so wahnsinnig, mich haben die Bilder so bewegt. Mich hat das so berührt. Ähm, man man sieht es den Menschen an, dass sie wirklich nichts mehr zu verlieren haben und diesen, diesen, dass, dieser, dass dieser Tropfen des Überlaufens da ist und die, die Wut, die Macht, die, die Gewaltigkeit auch tatsächlich, mit der dann äh, die Frauen auf die Straße gehen, die Haare äh, abschneiden, zurückfilmen, wenn sie gefilmt werden. Ähm, ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, hatte das Gefühl, ich bin vielleicht Zeitzeugin von etwas Großem.
1: Ja, absolut. Du bist nicht nur Zeitzeugin, du bist ein Teil davon. Das
0: würde ich, ja. ja. würd ich mir wirklich wünschen. Das würde ich mir wirklich wünschen. Du bist ein Teil
1: also, davon. Jed jeder, der deine Stimme erhebt, kann ein Teil davon sein und das, das ist doch großartig.
0: Und ich finde gerade in der spirituellen Welt, manchmal ist auch so ein Manchmal kann die Spiritualität fast zum so Deckmäntelchen für Narzissmus werden. <lacht> Nämlich, wenn du immer nur noch um dich selbst kreist und drehst. Und natürlich ist das wichtig. Und gerade wenn du ähm, heile bist, kannst du dich auch um andere gut Oder wenn du heilend bist, kannst du dich gut um andere kümmern. Ich weiß nicht, ob jemand irgend irgendwann jemals heile ist. Ähm, Schwer ja auch dann. Langweilig. Aber das wäre total <lacht> langweilig. So wollen wir nicht. <lacht> <lacht> Aber da den Blick nicht zu verschließen, sondern wie du auch schon gesagt hattest, so Sisterhood, was bedeutet Sisterhood? Sisterhood bedeutet nicht nur Frauenzirkel anzubieten, in denen wir unsere, jetzt mal krass gesagt, Luxusprobleme im Endeffekt besprechen können oder ich weiß sonst natürlich auch keine Luxusprobleme mehr. Also auch hier gibt es ja krasse Traumata, die Menschen haben. Aber ähm, den Blick einfach ähm, aufzumachen und das Herz vor allen Dingen auch aufzumachen für ähm, die Frauen, für die Menschen da draußen, das ja. finde ich ist. Ähm, wahnsinnig wichtig und deshalb freue ich mich wirklich so sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir sind beide noch ein bisschen war das auch Corona, ne? Oder war das so eine
1: Erkältung? Ja, tatsächlich diesmal nur eine Erkältung. Nur eine Erkältung. Ich hatte Corona, sind beide noch so ein bisschen, wir haben ein
0: riesen Paket ja. habe ich hier tatsächlich gestellt. <lacht> ja. zwischendurch auch ja. ähm, Aber ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir ähm, kurz und knackig vielleicht einfach zusammenfassen konnten, worum es geht und was jeder jetzt einfach tun kann und damit äh, wieder einen Teil dazu beitragen können, dass, ich, äh, dass, ja. ähm, dass es sich verbreitet.
1: Absolut, also auf die Demos gehen, laut sein, nicht aufhören vor allem und auch die Menschen äh, mit Likes und Sowas unterstützt. Also zum Beispiel bei mir habe ich festgestellt, äh, ich hatte, ich habe kein groß, ich bin keine Influencerin oder sowas. Mhm. Und das ist auch für mich nicht wichtig. Aber in dem Moment wurde es für mich wichtig. Und in dem Moment habe ich geguckt, wie viele Leute gucken meine Stories an. Und als ich gesehen habe, dass von, weiß ich nicht, am Anfang hatte ich irgendwie 600 Views oder so. Ähm, auf einmal habe ich angefangen, das zu posten und von Tag zu Tag wurden es immer weniger Views. Und ich habe die Leute gefragt, guckt ihr ne, gar nicht mehr? Ja, du wirst uns nicht mehr angezeigt. Und dann haben andere, die Influencer wirklich sind, gesagt, hey, wir werden eingeschränkt. Das heißt, es wird manipuliert, auch auf Social Media. Hashtags werden blockiert. Ähm, die Reichweite wird eingeschränkt. Also das ist auch ein Punkt, den man unterstützen kann. Und halt eben füreinander da sein, was du gerade angesprochen hast, das mit dem Sisterhood. Ich merke innerlich manchmal, wie ich dann anfange, mich zu fragen, hey Frauen, wo seid ihr denn? Wo, wo seid ihr alle? Und in dem Moment habe mhm. ich zum Beispiel auch dich angeschrieben. Und du warst sofort, ja okay, hey, hier bin ich. Geil. Und ich habe wieder voll den... Ja, Ende ich war
0: super dankbar dafür. Ja, wirklich. Das war so toll, weil ich wirklich ratlos war. Und, äh, und ich wollte das nicht so unauthentisch jetzt einfach so einfach mal was reposten, sondern ich war einfach war so ein bisschen lost und da ja. mir eine Orientierung gegeben. Das war total ja. toll.
1: Ja, und es war so schön, es zu merken, dass es manchmal gar nicht daran liegt, dass die Leute das nicht wollen, äh, sondern dass sie es einfach ja, nicht wissen, wohin. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist wunderbar und wichtig, dass wir, dass wir Women's Circle und irgendwelche Heilungsprozesse voranbringen. Das ist absolut wichtig. Und gleichzeitig, wenn wir uns entschieden haben, in dieser Welt zu leben, in Dualismus, der nun mal einfach auch nicht so schöne Dinge äh, hat, ähm, da ist doch eigentlich die spirituelle Praxis gefragt. Wie kann ich eben bei mir bleiben, in der Ruhe bleiben, in der Gelassenheit bleiben? Glaubt mich, habe die letzten Wochen echt gut <lacht> geübt damit. Und trotzdem für andere auch da zu sein und, und zu schauen, die, die Welt auch damit ein bisschen ähm, zu nähren damit. Und das, ja... Das ist gerade schon schön, wie wir uns auch gerade alle vernetzen. Ich meine, wir haben jetzt einen Podcast zusammen gemacht und ich habe mit anderen drüber geschrieben. Ähm, am Samstag durfte ich eine Meditation anleiten. Also lauter solche Dinge entstehen auch, wo dann wieder neue Vernetzungen kommen. Und das nährt das Ganze. Und ich hoffe, dass diese Energie einfach noch, noch viel mehr im Iran bei den Frauen und Männern ankommt. weil da kann, ich auch. Ja, weil da passieren gerade echt Dinge, die... Können wir uns alle so nicht vorstellen, dass das möglich ist ähm, in einem hochgebildeten Land? Ja, Die kommen auch abends nach Hause und gucken auf Instagram eigentlich und gehen dann in ihr Bett. Das sind ganz normale Menschen einfach, wo man es nicht nachvollziehen kann, dass, dass ich auf eine Demo gehe und mir Gedanken darüber machen muss, komme ich heute noch mal nach Hause oder nicht? Das ist einfach Werde ich das Leben oder verlassen oder nicht? Ja. Richtig, also das, das hat mich auch, ich habe mich letztens kurz über meine eigene Familie geärgert, weil die so still war und dann hat mein Vater mich ernsthaft gefragt, so, willst du denn, dass deine Cousine vielleicht abends nicht nach Hause kommt? Willst du das denn, dass sie auf die Straße geht? Und dann habe ich kurz innegehalten und dachte so, boah was für einen Mut diese Frauen haben weil ja. ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ich wüsste ja. nicht mal, ob ich wollte, wüsste es auch nicht. nicht ja, ich will nicht mal, dass meine eigene Cousine auf die Straße geht eigentlich ja, ja, so ganz egoistisch gesprochen. Wie kann ich es eigentlich, wollen, dass andere dann noch mehr auf die Straße, also im Iran, Ne, hier ist ja kein Problem. Jesus, einfach. Hier muss man auch sagen, wenn wir auf Demos gehen, ich mit einem iranischen Ausweis, ich riskiere auf jeden Fall auch was. Ich bin jetzt ein kleines Licht, mhm. aber wir haben Enisa Amani oder die ganzen, die ihr Gesicht zeigen und man kennt sie in der Öffentlichkeit. Die riskieren wirklich was, die riskieren ihre Sicherheit, weil die Spione aus dem Iran sind in Deutschland. Und deswegen zum Beispiel die Blaue Moschee in Hamburg zu schließen, wäre zum Beispiel auch noch ein schöner, konkreter Schritt. Aber gut. Was hat das mit der Blauen Moschee in Hamburg auf sich? Ja, da weiß man einfach, dass da ganz viele regimetreue ähm, Islam-Anhänger, ich sage jetzt mal falsche Islamanhänger, also die den Islam so auslegen, wie es dem Regime passt, sind und die laufen teilweise auf Demos hier in Deutschland unter uns rum und filmen Menschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß, durch die Aktionen, die ich jetzt gemacht habe, durch die Postings, die ich gemacht habe, wenn ich das nächste Mal in den Iran einreisen wollen würde und das Regime wäre noch an der Macht, ich würde festgenommen werden. Mhm. Und alleine deswegen kann ich schon nicht aufhören, weil ich verdammt nochmal wieder in dieses Land einreisen will, was unfassbar schön ist. Und unfassbar toll und meine Familie da auch einfach wohnt, allein deswegen kann ich schon nicht aufhören, weil dieses ja. Regime muss fallen, muss, gibt keine andere Möglichkeit für uns alle nicht und die ganzen Inhaftierten nicht und alle Exiliraner, die jetzt auf den Demos gehen, nicht. Wir, wir können alle nicht mehr ähm, ohne Angst einreisen, weil die Verhaftung mit Sicherheit erfolgen wird. Ich wünsche mir, dass, ähm,
0: dass diese Revolution erfolgreich sein wird und dass, das, äh, dass du sicher das nächste Mal in den Iran einreisen kannst und keine Angst haben musst. Und ähm, dass, wir, dass dies einer der Bewegungen ist, wo viele Menschen in der Welt äh, beieinander stehen. Jasmin, du schickst mir nochmal Links im äh, Nachgang, wo man dich finden kann. Ähm, ich spreche es richtig aus. Du sind Tekal? Du sind Tekal?
1: Ja. Dusen, dusen,
0: ja. Ähm, das war, denke ich, auch nochmal ähm, auch hervor. Ähm, help, verlinke ich auch nochmal. Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich äh, auch nur raten, dir dann zu folgen, in den äh, Stories zu gucken. Übrigens, ich glaube, es ist nicht unbedingt so, dass Social Media das einschränkt. Ich glaube, Menschen verlieren wirklich das Interesse. Wenn man viel Politisches postet, dann ähm, gucken Menschen äh, nicht mehr rein. Das ist ja, das ein, was, ja. ein ganz unangenehmer Mechanismus von uns. Ich habe gerade schon überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn man zwischendurch einfach mal so ein Nacktbild postet? Was <lacht> Ja,
1: das ist eine gute Situation.
0: <lacht> ja. Ich merke das auch, wenn ich ähm, viel so über die Philosophie poste oder von den Angeboten, dann geht das systematisch runter. Sobald mein Freund aber mit drauf ist, habe ich immer wieder über 1000 story Views. muss mhm. <lacht> ja. es vielleicht, auch das ist ja vielleicht menschlich, dass man den Mix schafft aus Unterhaltung und aber auch gleichzeitig also, Informationen ja. und dann das weiter weiter ja. verbreitet. Ja. Und du hast mich auf jeden Fall total inspiriert. Ich hoffe, es fühlen sich noch viele andere inspiriert, deinem Beispiel zu folgen und äh, unserem Dialog zu folgen, in den Dialog zu gehen. Und wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, Jasmin
1: Ich danke dir. Und wenn ich dann in den Iran einreisen kann, dann bringe ich dir einen fetten Beutel Pistazien mit.
0: <lacht> ich liebe Pistazien. <lacht> würde ich mich sehr freuen. Ich,
1: ich danke dir.
0: Danke.